0: ¿Cómo están? Ahora sí todos me escuchan, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido con todo esto de las excusas? Ha sido interesante el estar aprendiendo durante estas semanas sobre las excusas que existen a nuestro alrededor y las consecuencias que hay de esas excusas. Y lo increíble de esto, para que no se sientan mal, es que cuando leemos la Biblia está llena de personas que ponen muchas excusas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de Santo Tomás? Lo conocemos por el famoso hasta no ver, no creer, ¿no? Imagínense, había caminado con Jesús, sabía lo que iba a pasar y cuando le dicen, ¡hey Tomás! Él pone una excusa y dice, no, esperen, déjenme ver para entonces creer. Y de ahí muchos nos tomamos esa excusa y decimos, hasta que yo no vea, no voy a creer. Pero la cuestión es que, si no creemos, muy probablemente nunca vamos a ver. Siempre caminamos en fe, ¿no es cierto? Y, y hoy quiero como hacer una breve, un breve resumen sobre estas preguntas que han surgido a lo largo de, de estos tres primeros mensajes, eh, que nos han hecho reflexionar y espero que las estén trabajando y estén aprendiendo de estas preguntas. La primera de ellas, algunos la recordarán, ¿qué nos estorba? Excusas, <risas> razones. Esa es la primera pregunta que tenemos que analizar y, y yo quiero que de verdad tomemos tiempo para trabajar estas preguntas. La segunda de ellas fue ¿cómo responde Jesús Jesús ¿A tus excusas? Esa pregunta me, me confrontó mucho porque la verdad es que ponemos muchas excusas, pero ¿qué respondería Jesús ante esas excusas que yo pongo todo el tiempo? Ya vimos un poquito cómo es que Jesús reacciona ante todo eso. La tercera es, si tuvieras que mentir, ¿a quién le mentirías? Y ahí hablábamos un poquito acerca de cómo... Nos mentimos a nosotros con esas excusas que nosotros ponemos. Y hoy les tengo esta cuarta pregunta para que sigan trabajando. ¿Qué hay del otro lado de tus excusas? ¿Cuántas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos? ¿Cierto? A veces sabemos que tenemos que mejorar nuestra salud, pero ponemos excusas. ¿No es verdad? Y les voy a platicar algo chistoso que me ocurrió en estos días. Llevaba yo eh, cuatro semanas que empecé a sentir un ligero malestar eh, en la boca del estómago, aquí esta parte. Sentía como pequeño malestar, pero como previamente, como 18 años atrás, me habían diagnosticado una hernia yatal, yo decía, ah, ok, es la hernia que está empezando a, a dar problemas porque ahí sigue, no la he operado. Dije, esto va a pasar, esto ya, ya lo conozco, hace 18 años lo sentí, no va a pasar nada. Pero siguieron los siguientes días y volví a ese dolor y ese ardor y seguí ahí ligeramente. Y entonces mi excusa era, yo sé lo que es esto. <risa> y lo dejé. A la tercera semana, eso se intensificó un poquito, y entonces dije, aquí ya hay algo raro porque siento cosas que anteriormente no sentía. Pero entonces en mi mente la excusa era, estoy seguro que si voy al médico, el médico me va a decir que deje de tomar café. Y esa era mi excusa, no quería dejar de tomar café. Y entonces eh, eso siguió creciendo hasta que ya por las noches no podía dormir, ya él se dio cuenta y me dijo… Tienes que ir al médico. Fui al médico, me revisan, y pero, pero para eso previo, yo decía, no, no voy a ir al médico porque seguro va a encontrar algo ahí que no es bueno y que no me va a gustar escucharlo. Y vamos poniendo ese tipo de excusas constantemente, ¿no? Eh, que hay del otro lado de las excusas una solución a nuestros problemas. ¿No es cierto? Sabemos que detrás de esas excusas están las soluciones a nuestros problemas problemas, cuántas excusas llevas poniendo para solucionar un montón de cosas en tu vida porque sabes lo que hay del otro lado ¿no es cierto? pero seguimos que dejándolo y lo seguimos dejando y empieza no solamente a no resolverse ese problema sino a crearnos más problemas y miren les voy a poner estas cuatro preguntas para que puedan tomarle una fotografía se las lleven y mediten en ellas. Las cuatro preguntas que hemos platicado acá y que hemos estudiado y que nos han hecho reflexionar mucho, ahí están. También creo que esta, esta parte la, la tienen eh, bastante bien grabada ya, eh, que es este orden que Pepe nos compartía sobre las excusas, cómo se van convirtiendo en nuestras razones y se vuelven nuestros porqués. ¿Por qué no hacemos las cosas? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado o conocen a alguien que cuando le preguntan por qué no haces ejercicio, dice porque me duele la rodilla? <risa> ¿O conocen a alguien que ya tiene como 45 años y cuando están viendo el fútbol dice, es que yo iba a ser futbolista profesional, pero me lesioné mi rodilla? <risa> Ese tipo de cosas siempre están ahí y se vuelven nuestros porqués. No hacemos no solamente eso, sino muchas cosas a raíz de eso. Y hoy vamos a cambiar un poco el orden de estas cuestiones, pero antes quiero hablarles de alguien que se llama Gedeón. ¿Conocen a Gedeón? ¿Se acuerdan de Gedeón? ¿Por qué es famoso Gedeón? Por todas las excusas que ponía, ¿no es cierto? Y hay tres puntos muy importantes en, en esta historia de Gedeón que nos hacen ver lo valioso que es romper con, con nuestras excusas que están ahí constantemente. Primer punto es que las excusas van a limitar nuestro crecimiento. ¿Saben? Si, si tú te sientes estancado en algún área de tu vida es porque estás poniendo demasiadas excusas. ¿Cómo es que estancan? Ese, ese crecimiento miren vamos a verlo jueces 6.6. vamos a ir estudiando un poquito acerca de Gedeón eh, dice aquí era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda hasta ahí todo suena bastante bien los madianitas venían y molestaban a los israelitas los estaban robando los saqueaban les hacían mucho bullying estaban ahí sobre de ellos entonces, si, si algo te está pasando en tu vida, ¿qué haces? Señor, por favor, necesito ayuda. Pero me llama la atención que dice, era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Eso significa que muchas veces nuestro ego no nos permite pedir ayuda. Ellos llegaron a un punto en el que dijeron, ya no podemos más, es momento de pedir ayuda ya el dolor no me dejaba dormir era momento de pedir ayuda ¿no es cierto? pues esto es justamente lo que muchas veces vivimos 7 dice cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas el Señor les envió un profeta que dijo así dice el Señor Dios de Israel vean lo que dice no es exactamente la respuesta que buscan pero viene algo yo, sé, yo lo saqué de Egipto tierra de esclavitud y los liberé de su poder también los libré del poder de todos sus opresores a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra les dije yo soy el Señor su Dios no adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven pero qué pero ustedes no me obedecieron y aquí viene lo importante de esto los israelitas decían señor ayúdanos estamos pasándola mal no nos está yendo bien ya no aguantamos esta situación necesitamos que algo se resuelva y Dios nos dice ok vamos a sacar a los madianitas del mapa, vamos a quitarlos de ahí, vamos a hacer algo rápido, vamos a solucionar las cosas y listo, se acabó el problema que ustedes tenían. No, Dios dice, hey, tranquilos, <risa> vamos a crecer. Yo quiero que crezcan, porque si ahora salen de esta, van a encontrar otra situación en la que van a volver a hacer exactamente lo mismo. Dicen, algunas personas que los seres humanos somos los únicos que nos gusta tropezar con la misma piedra, una y otra y otra y otra vez Dios no quiere que pasemos eso por eso no dice te voy a sacar de tu situación, dice tienes que crecer y entonces ¿qué ocurre aquí? ok, esta, pusieron muchas excusas, esa era la razón por la que no venían a mí Ahora, déjenme recordarles por qué es que ustedes están en esa situación. Y hay muchas personas que culpan al diablo por las malas situaciones que están viviendo. Tengo malas finanzas y es el diablo que no me deja hacer qué, próspero. Tengo problemas en mi trabajo, es el diablo. Eh, falló el micrófono, es el diablo mi matrimonio no está bien es el diablo mis hijos eh, están de rebeldes es el diablo y todo tiene la culpa el diablo y ya después cuando nos damos cuenta que no era el diablo decimos Señor ayúdame por favor esta situación ya no la aguanto más viene Dios y te confronta y te dice ¿llevas un presupuesto para tus finanzas? no ¿tienes buena comunicación con tus hijos? Ah, señor, este, a veces. <risa> eh, ¿Has hablado en tu trabajo las situaciones que no te gustan? Nunca. Siempre me quejo en otros lados, menos con quien debo de ir. Ok. Entonces, tú no necesitas una solución, necesitas crecer para ver las soluciones que ya están a tu alcance. Y eso es lo que muchas veces no queremos. Y eso es lo que muchas veces la religión nos ayuda a mantener, ¿por qué? porque siempre hay alguien a quien culpar y aprendemos bastante y eso es lo que, lo fabuloso de las excusas por eso nos gustan un montón por eso decimos, ay es que esto es tan ¿no? en lugar de enfrentar las situaciones y aprender de ellas tratamos de evitarlas Tratamos de decir, no, 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 y lo vamos dejando. Vienen visitas, pon la basura abajo de la alfombra, ¿no? Hay que, hay que aparentar que todo está bien. Y lamentablemente nosotros muchas veces somos personas que vivimos de excusa en excusa, que cuando nos encontramos en una situación difícil, la gente a nuestro alrededor se pregunta, ¿pero cómo es posible que él esté viviendo eso?, si es una persona que siempre está bien, siempre tiene buenas razones para hacer lo que hace o no hacer lo que debería de hacer, como ir a hacer ejercicio porque la rodilla le duele. ¿Saben? Yo por muchos años decía, ah, es que la rodilla me duele, por eso no voy a correr, empiezo a correr y me duele la rodilla, hasta que un profesional me tomó y me dijo, a ver, siéntate, ¿Cómo que te duele la rodilla? Yo, sí, me duele la rodilla. Ah, es que yo soy experto en esa área, te puedo ayudar. Y ahí dije, estoy en problemas. Y él se sentó conmigo, me dijo lo que tenía que hacer y me di cuenta que la rodilla no era el problema. Eran mis excusas, que no querían eh, que yo caminara demasiado o empezara a hacer ejercicio. Esas excusas entonces nos crean una zona de confort. ¿Cuántos viven en su zona de confort? ¿Cuántos creen que es mala la zona de confort? No, la zona de confort es buena, no se sientan mal, porque es el área donde nosotros tenemos control. ¿Cuántas veces llegas a tu casa y te sientes bien? Dices, aunque pueda ser un desastre la casa, dices, me siento cómodo en mi casa, es mi casa. O a lo mejor te fuiste de vacaciones, estuviste en un hotel y dices, como que ese colchón por más bueno que era, no me dejaba descansar. Sí me daba cierta incomodidad. ¿Por qué? Porque estás en tu zona de confort, ya estás acostumbrado a ciertas cosas. Cuando te dicen, sal de tu zona de confort, no nos gusta porque decimos, tengo que dejar lo que es mío, tengo que dejar lo que me gusta. Y no es así. Salir de tu zona de confort es simplemente ampliar esa zona cómoda. Experimentas algo desconocido y después eso ya se vuelve conocido. ¿Quiénes manejan auto estándar? Al principio decimos, manejar auto estándar es difícil. ¿no? ¿A quién se le acomodó el cuello manejando un auto estándar al principio? Eso se, se mueve feo, ¿no? Y decimos, es difícil, está complicado, pero después, cuando ya aprendes, ¿qué dices? ya no está difícil. Entonces, mi pregunta es, manejar un auto estándar, ¿es difícil o fácil? No es ni difícil ni fácil, es simplemente el punto en el que te encuentras. Como no lo conoces, te saca de tu zona de confort. Cuando ya lo conoces, puedes ir comiendo en el auto y te sientes cómodo, no sientes peligro. Al principio no quieres soltar la palanca, eh, llevas el clutch puesto todo el tiempo eh, estás pero ya después te empiezas a sentir cómodo controlas la situación y entonces ya vas más tranquilo y más confiado entonces enfrentar tus situaciones quitando las excusas va a hacer que tu zona de confort sea más grande si hay algo que has estado dándole vueltas por no querer confrontarlo y pones demasiadas excusas, es un buen momento para decir, tengo que dar el siguiente paso. Y cuando des ese paso, te vas a dar cuenta como un montón de excusas empiezan a caer. Dices, ¿por qué? Sigo en esto si era tan sencillo. Algunos dicen, no, es que no quiero ir a hablar con mi papá porque ya sé lo que me va a decir, eh, me va a regañar, me va... Y cuando llegas... Y enfrentas la situación, dices, oye, no era tan difícil como yo creía. Creo que fue más fácil de lo que esperaba. No, mi jefe, seguro si le comento sobre esta situación, me va a correr. Y llegas y no pasó eso. Y aclaro, puede ser que no suceda así de bonito, puede ser que sucedan otras cosas, pero estás enfrentando la situación. Han visto películas donde uno las está viendo y uno dice, pero ¿por qué no hace esto? Si es tan obvio y tan sencillo. Y uno dice, yo no sé por qué está sufriendo de gratis. Pero cuando volteamos a ver nuestra vida, decimos, parece sencillo, pero no es cierto. Porque detrás de eso hay un montón de cosas que ustedes no conocen, ustedes no saben mi vida, ustedes no… Dices, bueno, ¿qué pasó aquí? <ríe> en una ocasión platicando con una persona que estaba a punto de casarse, me decía, oye, es que tengo un problema y nos acabamos de pelear y no nos hablamos, ya llevamos una semana sin hablarnos, eh, en dos meses es la boda, pero, y, y me acuerdo que le pregunté, le dije, ok, mi pregunta es, ¿si ¿sí te quieres casar o no te quieres casar? Y me dice, no, no, pero es que ese no es el punto, el punto es que no nos hablamos. Le digo, no, pero ¿te quieres casar o no? Bueno, sí. Entonces, si ya sabes que te vas a casar, porque no enfrentas la situación ahora? Pueden suceder dos cosas. Terminas casándote y resolviendo una situación que hubiera pasado más adelante o terminas dándote cuenta que no te tienes que casar. Así de sencillo. ¿A qué le tienes miedo? A no casarme ah ok se sentaron ese mismo día platicaron, me llamaron al otro día y me dijeron, se resolvió el problema era un malentendido ¿se imaginan si se hubieran casado con ese malentendido solo porque tenían que casarse ¿qué hubiera pasado a futuro si no hubieran aprendido a enfrentar sus situaciones? parece sencillo pero hay que dar ese primer paso. Y a veces la excusa es que el otro tiene que dar el primer paso, no yo. Yo no hice nada porque lo voy a hacer. Y ahí es donde nos envolvemos en situaciones bien complejas en nuestra vida. Y eso no nos permite avanzar. Así que, segundo punto, importante aquí, es que las excusas van a empezar a carcomer tu confianza, poco a poco. ¿Han visto las, las polillas, cómo se acaban los muebles de madera? Por fuera el mueble se ve bien y un día de pronto, de la nada, el mueble se rompe. Estaba completamente vacío por dentro, ya se lo habían carcomido. Y eso pasa con nuestra confianza cuando permitimos una vida llena de excusas. Miren lo que estaba pasando aquí en jueces 6.12, seguimos ahí. Dice, cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Gedeón en ese punto estaba... Eh, tratando de esconder el trigo de los madianitas en un agar, que era donde se pisaban las uvas. Él lo estaba escondiendo ahí porque tenían miedo de que se lo robaran, porque constantemente ellos hacían todo el trabajo, llegaban los madianitas y decían, ¡hey, me lo llevo! <ríe> Algo así como cuando nos damos cuenta que a veces de impuestos pagamos un 60%, que decimos... Trabajé todo y el gobierno se llevó el 60% de mi ingreso. Algo así pasaba con los madianitas. Y entonces, él estaba ahí escondido. No estaba escondido porque él fuera miedoso, pero sí tenía un problema, que no era solo su problema, era el problema de todos los israelitas. Todos estaban haciendo cosas para que para no ser robados, y su excusa era esa, decía, es que esto está muy difícil, y van a ver lo, lo interesante de esto, él le dice, hey, tú eres un valiente guerrero, pero Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, escuchen, ¿cómo es que nos sucede todo esto? No es que estamos adorando a otros dioses el problema, el problema es que si Dios dice que está con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? O sea, el problema no es la raíz de mi problema. Dios, el problema de todos mis problemas eres tú, que no lo resuelve. Y ahí estamos envueltos en eso. Porque Dios no resuelve. Voy todos los domingos a comunidad. Es más, me conecto a los grupos, aunque no quiera. Y estoy ahí, hago todo lo que me dicen que tengo que hacer y mis problemas no se resuelven. Ah, pero no vas y hablas con la persona que tienes que hablar. No empiezas a hacer esos cambios que tienes que hacer. Sigues en lo mismo, pero con hábitos diferentes. Vas a seguir viviendo la misma situación. Y eso resuelve la pregunta del millón de dólares para muchos, que es ¿por qué si oro tanto?, el Señor no responde a mi petición. No me odien por eso, hermanos. Pero esa es la realidad. Miren, y hoy no vieron mis papás, pero voy a, voy a contarles algo. Mi papá de pequeño sufrió muchas operaciones en sus piernas, quitaron hueso, pusieron hueso, en fin, hicieron muchas cosas ahí. Sin embargo, en su adolescencia, porque hay fotos que yo he visto y sé, él hizo un montón de ejercicio, nadó bastante, conocen Caleta y donde está la Roqueta, él nadaba ese tramo, lo hizo varias veces, eh, hizo gimnasia, fue eh, del equipo de gimnasia de su escuela, ganaron campeonatos, pero hoy que ha sufrido infartos y está mal de su corazón, dice que no puede caminar y hacer ejercicio por las cirugías que le hicieron cuando era pequeño. Y cada vez que escucho eso digo, no, no entiendo. <risa> no entiendo por qué pone esa excusa ahí. Y aunado a eso, su alimentación pues no es la mejor Después del infarto, cuando salió del hospital, tuvo una alimentación increíble, hizo un poco de ejercicio, su físico cambió bastante. Y yo decía, wow qué bien! Y hace poco, mi abuelita me preguntó sobre algo que pudiera tomar mi papá para que le ayudara al corazón, algunas vitaminas o algo. Y cuando le dije que era lo que podía, ella me dijo, ok, ahora vamos a esperar que el doctor se lo autorice. Y recuerdo que mi contestación fue, abuelita, porque ellos eh, viajan constantemente para acá, ellos viven en Acapulco, pero le dije, abuelita, ahorita que estás en casa con mi papá, no me digas y te voy a adivinar todo lo que está pasando. Él está sentado en su sillón, viendo la televisión, con un vaso de Coca-Cola y seguramente tiene unas galletas. <ríe> y cuando le dije eso, me dijo… Sí, eso está haciendo. Dije, ¿cómo le van a preguntar al médico que si le puede hacer daño tomar algo que los científicos dicen que es bueno para el corazón, pero comerse unas galletas y tomarse una Coca-Cola no lo cuestionan o estar sentado ahí? ¿Ven lo interesante que es la lógica de nuestras excusas? no me cuido hasta que el médico no me lo diga y les voy a decir algo que a lo mejor y a los médicos no les gusta pero el médico no es la persona que te va a dar los mejores consejos de salud el médico ha estudiado muchísimos años para darte una solución a tu problema lo más rápido posible la salud la vas a trabajar tú, con tus hábitos. Ahí el médico no se puede meter a tu casa y ver si estás haciendo ejercicio, si estás teniendo buen sueño, no, no ve lo que comes, porque la mayoría llega al médico y yo conozco mucha gente y cuando les pregunta, oye, ¿qué ¿estás comiendo, como me hicieron la pregunta, ¿Me ¿estás comiendo grasa? No, doctor. Eres diabético, eh, ¿comes pan, no eh, postres, arroz eh, no, no, no nunca doctor, eso en mi casa no está y ahí es donde los doctores dicen, pero cómo rayos <risa> dice que no come nada de eso y sus niveles de glucosa están ¿cómo es tu relación con tus hijos? buenísima yo no los hago enojar, yo no peleo con ellos, yo les ayudo en todo. Entonces, ¿por qué tienen tantos problemas? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, Gedeón estaba haciendo eso. ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros antepasados cuando decían el Señor nos sacó de Egipto? la verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madian Señor yo no sé por qué me pasa esto por qué me ocurre esto a mí el Señor lo lo que dice ahí me encanta esta palabra lo encaró quieres romper con tus excusas cuando le digas Dios ya no quiero tener excusas en mi vida Dios te va a encarar y no te va a gustar te va a doler, pero va a ser necesario. Y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madian. Yo soy quien te envía. Aquí se empieza a poner interesante. Y entonces, la historia termina feliz. Gedeón dijo, ok, señor, tienes razón, vamos ya tengo todo lo que necesitaba. Pero, Señor, objeto Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. Otra excusa más. Señor, ¿qué tengo que hacer para que mi vida cambie? El Señor te dice qué tienes que hacer, y después le dice, pero Señor, ¿cómo? Y el Señor respondió, Tú derrotarás a los Madianitas como si fueran un solo hombre. Eso que ven ahí, subrayado de negro, es el gran secreto para que dejes tus excusas de lado. Si después de esto las excusas siguen apoderándose de tu vida y de tus decisiones, tienes que venir acá y recordarle. A tu cerebro, ¿dónde está la respuesta? Porque yo estaré contigo. Dios le está diciendo, vas a ir y vas a derrotar a todos esos Madianitas, no porque eres el más fuerte, eres el más inteligente, eres el más sabio, sino porque yo estaré contigo. Y ese es el problema más grande. ¿Cómo yo voy a solucionar mis problemas familiares, de trabajo, de finanzas? Si yo no sé, yo estoy mal. Pero Dios dice, tranquilo, da el primer paso que yo estaré contigo. Muchos están sentados diciendo, a mí me gustaría servir en algo, pero ¿cómo si mi vida es un caos? Tranquilo, porque Dios va a estar contigo entonces las excusas si las sigues teniendo como prioridad en tu vida van a carcomer tu confianza y ten cuidado de no estarte repitiendo estas frases que nos encantan mucho no puedo y no soy lo suficientemente bueno para esto que tengo que hacer no puedo no soy bueno, yo no sé, Señor, tú estabas con nosotros y nos abandonaste. Recuerda que Él está contigo. Y si Él está contigo, te va a dar las respuestas y te va a dar las habilidades. Pero si te quedas ahí parado, vas a seguirle dando pie a las excusas para no hacer lo que sabes que tienes que hacer. Y por último, las excusas impiden tu propósito. Uno de los principales, o las principales excusas que tenemos con respecto al propósito es que siempre decimos, estoy buscando el propósito de Dios en mi vida. Estoy esperando que Dios revele su propósito en mi vida. Y ahí estamos con esa constante... Dios tiene un propósito para tu vida y tú sabes cuál es ese propósito, pero le pones excusas porque lo conoces. Y si no lo conoces, puedes ir a buscar en la Biblia y vas a encontrar ese propósito. Y algo importante, el propósito en tu vida puede cambiar, no es uno solo. Es decir, si tienes hijos, tu propósito dependiendo de la edad es que sobrevivan ¿no es cierto? vean esto tú, tú eres papá y cuando son pequeñitos tu propósito es que sobrevivan después crecen y tu propósito es sobrevivir de ellos y ese proceso va cambiando y siempre está ahí es el, el propósito pero está cambiando entonces Dios tiene un propósito en tu vida que va a ir evolucionando según la etapa en la que te encuentres pero hay personas que están todavía esperando a los 99 años de edad saber cuál es su propósito dice aquí Gedeón eh, perdón jueces 6 17 si me he ganado tu favor dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo eso nos pasa señor si este es el propósito para mi vida dame una señal y miren aquí pasó algo bien interesante con Gedeón porque primero le dijo espérate aquí voy a ir a buscar unas cosas voy a hacer un ritual para saber si realmente eres tú so, ustedes pueden leerlo voy a parafrasear algunas cosas pero eso es lo que ocurre y cuando Gedeón se da cuenta que verdaderamente es Dios quien está ahí el ángel de Jehová Gedeón dice, no puede ser, vean esto, voy a morir. Porque sé lo que esto significa y se supone que yo no debería de estar viendo al Señor, voy a morir. Dios le dice, tranquilo, no vas a morir, todo esto es parte de un plan, así que no te desesperes. Ya debería de haber suficiente confianza debería de Gedeón haber quitado todas las excusas pero no señores Gedeón le dice a ver espérame ya entiendo tú eres el ángel del Señor entiendo que has venido aquí con un propósito pero solo para confirmar vamos a hacer algo tengo un pedacito de lana tengo aquí lo voy a poner en el patio de mi casa Señor, si cae el rocío y solo se moja la lana y todo lo demás queda seco, entonces sí te voy a creer. Pasa la noche, llega la mañana, va a ver Gedeón, toma la lana y está húmeda. Y entonces la exprime y dice, se mojó esto es real y Gedeón salió corriendo a derrotar a los madianitas, no, <risa> Gedeón dijo a ver espérame señor no te vayas a enojar por favor tenme paciencia pero ahora vamos a hacer algo diferente voy a poner la lana y ahora que todo alrededor se moje menos la lana eso sí no lo puede hacer cualquiera, ¿no? Porque alguien pudo haber venido en la noche y le puso agua y no sé, Señor, tengo mis dudas. Y pasa tal cual él lo estaba pidiendo. Qué paciente es Dios con todas las excusas que tenemos en nuestra vida. Y qué bueno que sea así, porque si no, imagínense. Pero Dios es paciente. Y Gedeón yo creo que ya no le pidió otra cosa porque sintió que ahora sí se moría. Creo que Gedeón entendió que si le pedía algo más a Dios, iba a decir Dios, ¿sabes qué Gedeón? Ya, hazte un lado, vamos a buscar otra persona. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero pues tú no quisiste participar, así que suerte para la próxima. Gedeón dijo, ok, creo que ya ha sido suficiente Estoy a punto de hacer enojar a Dios y eso es algo casi imposible de lograr, así que dejémosla ahí. Nuestra vida se llena de excusas y no nos está permitiendo disfrutar lo que Dios pensó para nuestras vidas. Esas excusas están ahí, todo el tiempo, constantemente. Si tú tienes... Sueños que Dios ha puesto en tu corazón, metas que Dios ha puesto en tu vida y no las estás alcanzando, probablemente es porque estás llenándote de excusas. ¿Sabes? Recuerdo hace ocho años, nueve años atrás, platicando con una persona, me decía, es que mi sueño, toda mi vida había sido cocinar, ser chef, esta persona ya no era una joven, pero recuerdo que le dije, ¿y qué te impide? No, es que mis hijos y, y es que esto y lo otro. Y si hubiera una posibilidad, ¿qué harías? Hoy es chef, está haciendo lo que le gusta y está disfrutando de eso que pensó que nunca iba a disfrutar, pero estaba ahí en su mente. Simplemente tuvo que hacer unos pequeños ajustes, la familia sigue ahí, los problemas siguen ahí, pero ahora es chef. Creo que una de las situaciones era que no había terminado la preparatoria, pero ahora es chef. Hizo la preparatoria, fue paso a paso. las excusas probablemente hoy no te están permitiendo tomar esa acción que deberías empezar a tomar y algo que nos gusta poner mucho como excusa es pero no lo tengo todo cuando tenga todo entonces lo voy a hacer quiero empezar a hacer ejercicio pero sabes no tengo ropa deportiva Quiero empezar a estudiar algo, pero no tengo todos los cursos que debería de tener. Quiero cambiar esto en mi casa, pero no tengo… Y siempre vamos a estar encontrando excusas. Pero si no das ese primer paso, las excusas van a empezar a crecer más y a crecer más. Hasta que te quedes paralizado, llegues a tus 90 años y le digas al Señor, Señor mira la edad tan avanzada que tengo, y no pude hacer lo que yo quería, porque tú nunca me respondiste a esto. Hace poco veía con Yamel unos videos de unas señoras de 80, 90 años, haciendo ejercicio yo decía, si yo hago eso, la espalda se me rompe. Pero cuando nos pusimos a investigar, porque la excusa que le dije a Yamel, sí, pero esas señoras llevan toda su vida haciendo ejercicio. Una había empezado a los 70 años. Y yo dije, wow 70 años y empezó a hacer ese cambio. Nunca es tarde para que empecemos a hacer a un lado nuestras excusas. Y nuestro deseo es que hoy empieces a dar ese primer paso. Hay un viaje de mil kilómetros que tienes que dar para salir de todas tus excusas. Pero si estás esperando el momento oportuno para salir de ese viaje de mil kilómetros, estás esperando que terminen el Tren Maya para entonces hacer ese ese recorrido, vamos tarde, <risa> empieza a dar el primer paso. Y entonces vas a cambiar la situación, porque ahora tienes un porqué. ¿Cuál es tu porqué? Mi porqué es porque el Señor está conmigo. Ese es mi porqué y cuando entiendo ese porqué, tengo una razón enorme de ya no tener excusas en mi vida. Decir hasta aquí. Si hay empieza con lo primero. ¿Sabes si tienes problemas con alguien en tu familia? No importa lo difícil que sea, da el primer paso. Porque escuchamos que hay familias que se dejan de hablar por años. por un detalle un pequeño detalle hizo que por años se perdieran muchas experiencias a lo mejor hoy no solamente las excusas te están no llevando a la acción sino que ahora te están llevando a amargarte la vida y sabes el problema de la amargura es que no solamente tienes el problema con una cosa o una persona, el problema es que cuando tienes esa amargura por todas tus excusas, todo a tu alrededor está mal. Y no disfrutas absolutamente nada. Vamos a ponernos de pie. y ahí en tu lugar quiero que cierres tus ojos para que no te distraigas y comiences a pensar en esa excusa la más grande que te has puesto para no hacer un cambio en tu vida tú sabes que está ahí tú sabes que lo tienes que hacer Dios ha estado llamando así como Gedeón a tu vida, cambia esto quita esto haz aquello habla esto pero le has dado vueltas una y otra y otra y otra vez sabes que lo tienes que hacer pero en lugar de hacerlo te pones a lavar los trastes sabes que lo tienes que hacer pero en lugar de resolverlo te tomas un analgésico creyendo que eso va a solucionar todo sabes que tienes que dar ese paso pero tardas horas haciéndote el nudo de las agujetas cuántas excusas hoy día no te están permitiendo disfrutar la vida que Dios quiere que vivas ¿Cuántas excusas te se tienen semana a semana diciendo la frase ahora sí? Y pasó la semana y dices ahora sí está así, ahora sí. Y se te están pasando los años y no estás avanzando hacia donde Dios quiere llevarte. Así que hoy vamos a decirle Dios gracias por esta serie que me ha permitido ver mi realidad gracias Señor porque tú me encaras con respecto a mis excusas Señor tú conoces mis excusas, conoces por qué las he puesto y sabes el miedo que me da enfrentar esa situación Sabe, Señor que solo de pensar empiezo a sudar frío y Dios quisiera mejor morir a enfrentar esa situación, pero hoy te pido que me des fuerzas, me des sentido de responsabilidad y me des sabiduría para enfrentar esas situaciones que mis excusas no me han permitido enfrentar, porque quiero crecer Señor, quiero desarrollarme en tu palabra quiero desarrollarme en todo lo que tú has dicho que yo soy y que señor así cuando busquen acerca de mí puedan decir lo mismo que hoy se dice de Gedeón que fue un poderoso guerrero que derrotó a los madianitas y que señor puedan decir que yo pude romper con mis excusas y cambiar mi vida hacia lo que tú siempre has deseado para mí Dios hoy te pido que tú trabajes en la mente y en el corazón de cada uno de los que estamos aquí en comunidad gracias porque nos enseña Señor que estas excusas no nos están permitiendo ni disfrutarte a ti, ni disfrutar de tus bendiciones, ni siquiera disfrutar de nuestra vida y lo que es peor Señor que estamos no solamente dañando nuestra vida sino la vida de los que están alrededor de nosotros, enséñanos Señor a tener esa fuerza para confrontar todo lo que no hemos querido confrontar y poder disfrutar todo eso que sabemos que está del otro lado de nuestras excusas en el nombre de Jesús amén